0: Evropska unija Ukrajino podpira že od začetka nezakonitega in obsežnega napada Rusije na to državo v februarja 2022. Ruski napad je odločno obsodila ter, odgovorim, naložila sankcije, Ukrajini pa nudi finančno in materialno podporo. V današnjem prispevku se bomo poglobili v razmere v tej državi. Slava Ukrajinji! and continues to inspire the world. On espère qu'à la fin, ne will stand with every step of the way. Po podatkih misije Organizacije Združenih narodov za spremljanje človekovih pravic v Ukrajini je bilo do konca leta 2023 torej v skoraj letih vojne. Ubitih več kot deset tisoč, ranjenih pa skoraj dvajset tisoč ukrajinskih civilistov. Vojna je povzročila tudi humanitarno krizo, veliko ukrajincev je bilo notranje razseljenih ali pa so povegnili v tujino. Pri Visokem komisariatu Združenih narodov za begunce pričakujejo, da se bodo krizne razmere nadaljevale tudi v letu 2024, zlasti na vzhodnem in južnem delu države, kjer so obstreljevanje in napadi na infrastrukturo delu vsakdana. V prihodnjih mesecih bo različne vrste humanitarne pomoči potrebovalo več kot 14,5 milijona ukrajincev. Število begoncev, ki v Evropi iščejo zaščito, naj bi ostalo nespremenjeno, torej približno 6 milijonov, pri čemer se bodo nekateri, tako kot doslej selili v države gostiteljice, drugi pa vračali v Ukrajino. Vojna je močno ohromila tudi ukrajinsko gospodarstvo. Samo v letu 2022 se je bruto domači proizvod Ukrajine zmanjšal za tretjino, brezposelnost pa izkokovito narasla. Ukrajinska vlada, Skupina svetovne banke, Evropska komisija in Organizacija združenih narodov so marca 2023 v skupnem dokumentu, ki zajema enoletno obdobje od začetka invazije, stroške obnove in okrevanja Ukrajine ocenile na več kot 380 milijard evrov. To je le ocena in poskus ponazoritve obsega škode, ki jo je pozročila vojna. Poleg smrtnih žrtev in gospodarske škode, konflikt dogoračno vpliva tudi na okolje. Po ocenah Ukrajinskega ministrstva za zaščito okolja in naravne vire, je zaradi ruskega napada do sredine julija 2023 nastala okolska škoda v vrednosti približno 53 milijard evrov. Program Združenih narodov za okolje povdarja, da se Ukrajina spoprijema s številnimi krizami povezanimi s kemikalijami, oborožitvijo in vojaško upremo, prisotnostjo širokega spektra vnesnaževal in škodo v mestih in naravi. Vojna uvira tudi kmetijsko proizvodnjo v Ukrajini, ki je bistvena za gospodarstvo te države, pa tudi za prehransko varnost po vsem svetu. Odnosi med Evropsko unijo in Rusijo so napeti že vse od leta 2014, med drugim zaradi nezakonite priključitve Krima Rusiji, podpore separatističnim skupinam v vzhodnji Ukrajini, dezinformacijskih kampanj in kršitev človekovih pravic v državi. Evropska unija v Ukrajino podpira že od samega začetka vojne 24. februarja 2022. Od takrat je unija v kratkem časovnem obdobju sprejela 11 svežnjev izjemno strogih sankcij in vrsto ukrepov usmerjenih v ključne sektorje ruskega gospodarstva in v politične elite. Unija je v odziv na njuno sedolovanje v vojni uvedla tudi sankcije zoper Belorusijo in Iran. O resničnem vplivu sankcij na rusko gospodarstvo poteka veliko raziskav in razprav. Analitiki menijo, da je Unija kljub izzivom sankcijami že dosegla tri pomembne cilje. Rusiji je poslala močno sporočilo o enotnosti Zahoda, trajno je ukrnila vojaške zmogljivosti Rusije ter oslabila njeno gospodarstvo in energetski sektor, kar bo imelo dogoročne posledice. Večina strokovnjakov pa kljub temu opozarja, da sankcije niso dovolj stroge, da bi Rusiji onemogočile vojno v Ukrajini in da jih je treba zaostriti. Podpora Unije pa se sankcijami zope Rusijo še ne konča. Ukrajini nudi namreč tudi gospodarsko pomoč. Od začetka vojne do konca leta 2023 je ta podpora znašala skoraj 85 milijard evrov. To vključuje finančno, humanitarno, nujno proračunsko in vojaško pomoč Evropske unije, držav članic in evropskih finančnih institucij, pa tudi sredstva, ki so na voljo za pomoč državam članicam za sprejemanje ukrajinskih pekuncev. Pogajalci parlamenta in sveta so 1. februarja 2024 dosegli dogovor o Instrumentu za Ukrajino izjemnem svežnju vrednem 50 milijard evrov. Sredstva iz sklada bo do leta 2027 namenjena na okrevanju in modernizaciji Ukrajine. Dogovor predvideva tudi možnost, da bi Rusija v celoti preuzela odgovornost in poplačila za ogromno vojno škodo v Ukrajini. Predsednica komisije Ursula von der Leyen je po izrednem zasedanju Evropskega sveta dejala. Evropski svet je znova potrdil, da bo Evropa še naprej neumajno podpirala Ukrajino. Zavedamo se, da se Ukrajina bori za nas, zato jo bomo podprli s potrebnimi sredstvi in ji zagotovili predvedljivost, ki jo potrebuje in se jo zasluži. S 50 milijardami evrov v štirih letih smo Putinu poslali jasno sporočilo. Predsednik Evropskega sveta Šarlo Michel je na 1. februarskem plenarnem zasedanju povdaril, da je 27 držav članic odločitev sprejelo soglasno in v okviru Evropskega proračuna. Evropski parlament stroge sankcije močno zagovarja že vse od nezakonite priključitve Krima in sebastopola Rusiji leta 2014. Obsoje rusko agresijo proti Ukrajini, zahteval je več sankcij in njihovo doslednejše izvajanje ter za plembu ruskega premoženja, ki ga je Evropska unija zamrznila in bi lahko služilo za financiranje obnove Ukrajine. Predsednica Evropskega parlamenta Roberta Micola je kot ena najvišjih uradnice Evropske unije aprila 2022 opravila prvi visoki obisk Ukrajine po začetku vojne in tako izkazala podporo unije tej državi. Dve leti po začetku vojne je v Strasburo dejala. Nekaj tednov po začetnem napadu sem v imenu poslancev Evropskega parlamenta v Ukrajinski vrhovni radi v Kijevu nagovorila ukrajinske poslance in predsednika Zelenskega. V imenu vseh nas sem jim obljubila, da bomo Ukrajino in njene državljane podpirali, dokler bo to potrebno. Evropa to obljubo drži že dve leti in jo bo tudi v prihodnje. Naša politična, gospodarska, vojaška, finančna, humanitarna in diplomatska podpora je neomajna. Parlament Ukrajino podpira tudi na poti do pridobitve statusa države kandidatke za članstvo v Evropski uniji. Evropski poslanci so države članice pozvali naj začnejo pristop na pogajanja, kar so decembra 2023 tudi storile. Postopek bo dolgotrajen, saj so poleg prenosa zakonov in predpisov Unije v nacionalno zakonodajo potrebne tudi družbene spremembe v državi. Potreben bo čas, vendar je pod do pristopa zdaj odprta. Več podkastov je na voljo na radio Europarl spletnem radi Evropskega parlamenta.